0: o ciclo pascal hoje nós iniciamos um novo período do tempo comum no ano cristão e o primeiro domingo deste segundo período do tempo comum é o domingo intitulado domingo da Santíssima Trindade é um domingo quando a liturgia a palavra de Deus nos convidam a pensarmos um pouco sobre quem é Deus Quem é Deus? Como cristãos, nós reconhecemos a existência de um só Deus Um só Deus que se revela a nós em três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo a essa compreensão, nós chegamos, não por especulações, mas examinando aquilo que a Bíblia mesma diz a respeito de Deus, a respeito da sua atuação. Nesta manhã, do domingo da Santíssima Trindade, nós tomamos aqui para a nossa reflexão o texto da carta de Paulo aos Romanos, texto que acabamos de ler no início do seu capítulo quinto, os cinco primeiros versos. Ali, naquele texto, se os irmãos e as irmãs bem observaram, ali nós temos um belo resumo de todo o conteúdo principal da nossa fé. Temos ali no capítulo 5 Da carta Da epístola aos romanos Naqueles primeiros Versículos Um resumo da nossa fé Um resumo a respeito De quem é Deus Do que ele fez Do que ele está fazendo Daquilo que ele ainda fará por nós Então é esse o texto Para a nossa meditação A Bíblia Ela ela não é um compêndio de teologia, a Bíblia não é um livro de doutrinas. A Bíblia é um texto que relata a história e a experiência de fé de um povo, é o povo de Deus. Isso significa que a Bíblia fala de Deus de uma forma diferente dos manuais. Dos sistemas doutrinários Nós não vamos encontrar na Bíblia Definições abstratas sobre Deus Utilizando palavras difíceis Ou categorias filosóficas, metafísicas Não Como é que a Bíblia fala de Deus? Ela fala de Deus a partir da revelação que Ele mesmo faz de si, da sua pessoa, na criação, na natureza. Mas, principalmente, especialmente, a partir do que Ele faz na história humana. É assim que a Bíblia fala de Deus. Como é que Ele se mostra? Como é que Ele age na história das pessoas? Uma das definições de Deus mais simples e mais bela é a definição bíblica. Deus é amor. Deus é amor. E como é que a Bíblia chegou a essa definição de Deus? Observando como Ele age na relação com os seres humanos, é exatamente isto que nos diz o texto que lemos na Carta de Paulo aos Romanos. O Deus a quem adoramos, a quem servimos, é um Deus que ama, ama os seres humanos... Estas são as palavras do apóstolo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e diz ainda, o amor de Deus é derramada em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Paulo aqui não está falando outra coisa, senão de um Deus que ama, um Deus que é amor, outrora vivíamos em um estado de inimizade para com Deus, estávamos sob o domínio do pecado e da morte, Éramos inimigos de Deus, pois obedecíamos ao nosso instinto pecaminoso... Sujeitávamos ao poder da morte... Era essa a nossa condição... Todavia, Deus agiu em nosso favor... Ele tomou a iniciativa de caminhar na nossa direção... Deus nos amou... Não fomos nós que amamos a Deus... Deus nos amou, não fomos nós que caminhamos na sua direção Foi Ele que veio até nós Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro E Ele nos amou com o amor de um Pai misericordioso Para nossa felicidade, o Pai enviou Seu Filho, Jesus Cristo este nosso Senhor, o Filho, entregou-se na cruz por nós e por nós rendeu o Seu Espírito na cruz para que fôssemos reconciliados com o Pai. Isto é amor. O Pai entrega o Filho. O Filho entrega o Espírito e tudo isso por nós. Fomos justificados Palavra interessante Não somos justos Deus é justo Entretanto Por amor Fomos tornados justos Nossos pecados foram perdoados Fomos redimidos resgatados do poder e do domínio do pecado e da morte, isto é, fomos justificados, agora não somos mais inimigos de Deus, estamos em paz com Deus, temos acesso à sua graça, o amor do Pai, demonstrado pelo Filho, é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Neste domingo da Santíssima Trindade, reconheçamos, irmãos e irmãs, reconheçamos, o nosso Deus é um Deus de amor. Um Deus que ama os seres humanos e age, Ele age para salvá-los. Além de falar de um Deus que é amor e que ama os seres humanos... As Sagradas Escrituras falam também de um Deus presente, e presente em todos os momentos da nossa vida, justamente porque ama, o nosso Deus está sempre ao nosso lado, justamente porque ama, o nosso Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida, é bem certo que nós abandonamos a Deus Por vezes nos distanciamos dEle Mas Ele é um Deus sempre fiel Mesmo nas horas mais difíceis para nós Foi por isso que o Pai enviou o Seu único Filho ao mundo Jesus Cristo veio ao mundo para ser o Deus conosco E o Jesus Cristo encarnou-se para ser um de nós Para estar mais perto de nós Para nos compreender melhor Para ser um Deus humano Um Deus que come, que bebe, que ri, que chora Que ama, que trabalha, que sofre Como cada um de nós Um Deus bem humano Teólogo diz Tão humano assim Só pode ser Deus mesmo Tão humano assim Só Deus Um Deus presente Em todos os momentos Foi assim Jesus E mesmo quando Jesus Cristo, nosso Senhor Obedecendo ao plano do Pai Chegou ao momento De deixar este mundo Preocupou-se a nossa solidão e prometeu: não deixarei que fiquem órfãos. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é Deus presente em nós. Em todos os instantes da nossa vida. Nesse texto da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo fala dessa presença constante de Deus em nossa vida, mesmo em meio às aflições. E é importante reforçar aqui, a vida cristã não é uma vida vivida à parte das privações, das adversidades o cristão não é alguém que vive lá isolado na ilha da felicidade onde tudo vai bem onde nada vai mal não em nossa vida estamos expostos às lutas às batalhas às dores às perdas não somos culpados de sofrimentos Mas de uma coisa Nós podemos ter certeza Deus está conosco Em todos os momentos Inclusive e principalmente Nessas horas mais difíceis Deus está conosco Nosso companheiro é Deus que na pessoa de Jesus Cristo enfrentou a nossa dor, o peso do nosso pecado e morreu a nossa morte na cruz do Calvário, não estamos sozinhos, sobretudo nos momentos de tribulação, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, por isso Paulo escreve nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança A perseverança produz experiência E a experiência produz esperança A Bíblia em nenhum momento promete ao povo de Deus vida fácil Leve, livre de perigos, de provações, tentações e problemas é assim que os cristãos vivem, conscientes das aflições que permeiam este mundo, mas confiantes na constante companhia e presença de Deus. Deus está sempre presente e por isso podemos nos gloriar, até mesmo nos alegrar quando vem as tribulações. Não porque sejamos Masoquistas, não porque gostemos de sofrer, não porque sejamos super-heróis, super-crentes, gente que nos sofre. Não, não é por isso. Nós podemos nos regozijar, nos alegrar até, nos gloriar nas tribulações. Unicamente porque sabemos que Deus está presente, está do nosso lado nas tribulações, não está longe no trono de glória, lá no céu, sobre as nuvens, não, está conosco. A nossa experiência com a dor, a nossa perseverança, a paciência nas aflições somente são possíveis porque o Pai nos tem dado da sua presença, da presença de Jesus, a presença do Espírito em nossas vidas, dia a dia. Neste Domingo da Trindade, lembremos-nos, irmãos irmãs, nosso Deus é Deus conosco, é Deus presente em meio às tribulações, se temos suportado sofrimentos, isto se deve ao seu amor, sempre presente, sempre fiel. Por fim, mas não menos importante, o nosso texto de hoje nos faz pensar ainda em mais uma característica acerca do nosso Deus. O Deus a quem adoramos e servimos. Ele é o Deus da esperança, o Deus da esperança. É assim que se apresenta a nós, se revela a nós o Deus da Bíblia. Não há obstáculo, não há problema, não há dificuldade que não possam ser ultrapassados por aqueles que têm a Deus com o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o poder maior que Ele exerce É o poder do Seu amor sempre presente
1: E é o Seu amor e a Sua
0: presença Que inspiram a esperança O Deus da Bíblia é aquele que dá esperança à humanidade escravizada pelo pecado Enviando Seu Filho ao mundo Jesus veio, viveu Morreu pelos nossos pecados E quando todos se sentiram derrotados pela morte de Jesus O Pai o fez ressuscitar Ele ressuscitou dentre os mortos E assim Deus, o Deus da vida Mostrou em Jesus que sempre há esperança Mesmo em face da morte Sempre há esperança de ressurgir de ressuscitar, de vencer sobre a morte. E não apenas isto, sobre a igreja, Deus derrama do seu Espírito, Espírito vivificador, doador de vida e de esperança. É isto também o que nos diz o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos romanos, nós não somos um povo sem esperança, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus Ora, a esperança não nos deixa decepcionados Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado A vida do crente é uma vida de esperança Porque Deus o amou Deus se faz presente em todos os momentos da sua existência. Deus tomou a iniciativa de resgatá-lo do pecado e da morte. Deus é uma certeza, mesmo nas horas de dor, nas tribulações, permanecemos firmes e essas esperanças e essas experiências. Na presença e na companhia de Deus Geram e fortalecem em nós a esperança A esperança de que aquilo que nos aguarda É estarmos na glória de Deus A nossa vida como cristãos é a vida daqueles que já Desde já, de forma antecipada Experimentam como um aperitivo a glória de Deus A vitória do Seu Reino Que esperança maravilhosa Que esperança fantástica, extraordinária A esperança de estarmos para sempre Na glória de Deus Essa esperança não falha Não decepciona Pois desde já O Espírito Santo nos foi dado ele está no nosso coração Enchendo o nosso coração De amor De fé E de esperança Neste domingo da trindade Reconheçamos Irmãos e irmãs Nosso Deus é o Deus da esperança Que enche o nosso coração De amor De fé E de esperança Eis O resumo da nossa fé cristã Eis aqui O que cremos a despeito De Deus e da sua obra Em nosso favor Primeiro Deus é amor Deus nos ama Estávamos perdidos No pecado e na morte Ele nos deu seu filho Jesus Que nos salvou Na cruz Nossos débitos Estão quitados nossa dívida já foi paga, estamos perdoados, isto é, justificados, reconciliados com Deus. Pela fé, temos acesso a essa maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Segundo, a vida cristã é vida vivida na companhia de Deus, mas nem por isso. É vida poupada de lutas e sofrimentos O mais importante, porém, é saber que em todas as horas Deus está presente com o seu amor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias E Ele está, e estará sempre presente na nossa vida Hoje e até o fim pelo seu Santo Espírito. Terceiro, amados por Deus, em paz com Deus, vivendo na companhia de Deus, mesmo em meio às tribulações, caminhamos rumo ao nosso destino último: a glória de Deus, o reino de Deus, o céu com Deus. A vida eterna com Deus A glória de Deus Essa é a nossa firme e segura esperança A convicção de que o que nos aguarda é a plenitude A vida abundante que Cristo prometeu E enquanto não chega essa glória final O Espírito Santo trabalha em nossas vidas Para que nos tornemos a cada dia a cada dia Melhores Mais parecidos com Jesus Como verdadeiros Filhos e filhas de Deus Pai Deus Não é um conceito Deus é amor Deus não é uma abstração Deus é presença Companhia Deus não é uma definição. Deus é esperança, esperança de glória. A este Deus triunfo, respondamos com fé, com amor, com vidas santas dedicadas ao seu serviço, no serviço aos outros. Que Ele assim nos ajude. I um.